0: Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta vez les traigo eh, un ingeniero muy destacado, Rafael López, que él ha tenido la fortuna, la suerte, la, la, la destreza de diseñar impresoras 3D y pues aquí lo traigo para que platique con ustedes y nos cuente acerca de su experiencia desde estudiante hasta hasta ahorita. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido bien, a aquí andamos. Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo? Listos, listos aquí, listos para, para platicar contigo. Y casi siempre procuro que nos hablen algo acerca de los proyectos en los que están trabajando actualmente, ¿no? Porque pues sí es bonito platicar con ustedes y que me que respondan mis preguntas, pero también es padre que los chavos sepan qué es lo que están haciendo ahorita. Tú, tú, ahorita para qué empresa estás trabajando?
1: Ahorita trabajo para Colibri 3D, es una empresa de, de fabricación de impresoras 3D, de venta de software y consumir todo lo que tiene que ver relacionado con impresión 3D, eso es lo, lo que dedicamos actualmente.
0: Actualmente, y bueno, vamos a imaginar, yo soy neófito de la impresión 3D, no sé, pero, no sé nada, pero me llama la atención, ¿por qué me convendría comprar con ustedes y no con cualquier otra que encuentre ahí en, en cualquier página web?
1: De, bueno, de momento, ahorita tenemos un equipo que está eh, muy, 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 muy competente a lo que hay en el mercado mexicano, cuenta con varias características que destacan de, de lo que hay ahorita en el mercado, pero nada más la parte del equipo tenemos de sus características, sino también el soporte completamente en español, toda la documentación viene en español hay atención por parte del equipo para atender cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier problema que surja. La garantía es aquí, las piezas son aquí nacionales, entonces hay una barrera en donde nosotros resolvemos los problemas aquí en México con la competencia que son en otros países. Entonces de ahí de eso tenemos como un, una, un punto a favor de nosotros y es esa es la cercanía que tenemos con, con la gente.
0: Bueno, pues es que en, si yo voy y me compro una impresora, vamos a decir, en, en AliExpress, en, en la página que sea, pues regularmente el manual me llega en inglés o, o si alguien se equivoca, me llega en chino, ¿no? Y ya ese es esto, así como que uh -huh. la primera desventaja. Y luego, si quiero soporte, no me lo, me, algo me podrán responder porque a veces los chinos sí, sí, contestan, sí. Pero sí, sí contestan. pero y si no. Contestan en el tiempo de, de que con... Estamos ahorita
1: en la mañana y ellos nos contestan hasta el día siguiente, en la noche. Y ya en la mañana vemos la respuesta. Entonces, hay como un delay de un día entero para tener ese soporte. Sí. Y también las piezas que, por ejemplo, eh, es muy común. La impresora llegó con, con algún problema, una pieza rota o algo. si sí se hace responsable los chinos, pero te dicen, te la mandamos en tu siguiente compra. O sea, te están sí. obligando a que compres para que te la manden o paga tú el envío. Entonces, es como, bueno, pero no es mi culpa. La pieza
0: venía rota, sí, sí. pero paga el envío.
1: Y ¿Y cuánto no, sale
0: no el envío? Chido. 60 dólares. Uh, uh, llegue Buen rato. Sí, lo que te había ahorrado ahí se fue, este, se se perdió, ¿no? Entonces soporte técnico, eh, las piezas, las refacciones eh, aquí. Yo lo que he escuchado mucho con, con las impresoras 3D es que y es famosísimo de que ay ah, es que la dejé imprimiendo y se hizo bolas el, el, el material. ¿Cómo, cómo lo resuelven ustedes? Nosotros tenemos dos tecnologías que entran a, a, al kit para
1: resolver o prevenir esos problemas. Una es el sensor de filamento, que si se llega a rotosar el filamento, se llega a cortar, tiene un sensor y detiene la impresión en lo que hacemos el cambio. Y la otra es un eh, modo de recovery, si se llega ahí la electricidad, al momento de encenderla, reanudaría la impresión en el punto donde se quedó. Entonces, eso permitiría no estar perdiendo material en esas dos situaciones. Las otras dos situaciones que se pueden presentar, eso es básicamente las impresoras, que es la pieza que se despegue, que es a veces uno de los dilemas que no se, no se adhiere y, y se hace ahí el nido de pájaro que le llamamos, porque se hace todo así como un estropajo gigante. Esos Ajá. son de los, de los más difíciles, pero sí ya depende de qué tipo de material están usando, con qué plataforma y si están usando un adhesivo que se recomienda. Utilizar es un adhesivo para que funcione
0: Para que funcione Muy bien, entonces el, eh, Eso Digo, esas son como que las básicas Soporte, eh, qué hacen ustedes Para material, la otra es ¿qué, ¿Con qué software tra eh, debo trabajar Si quiero ocupar sus impresoras? Manejamos dos software Uno
1: es el software de diseño Que es el que nosotros, vienen, todas las impresoras Vienen con este software, es un software Muy fácil de modelado es muy intuitivo, te permite editar archivos. Por ejemplo, no es porque lo tengamos nosotros y lo estemos promocionando. Me ha tocado que hay piezas que me es más fácil utilizar este software para hacer una pequeña modificación que abrir este NX o abrir Fusion para modificarlo o arreglar ese problema. O sea, es es tan, tan rápido que en ocasiones sí me ayuda, o sea, sirve como un apoyo para un, una, una pieza. Y también te permite hacer, este, esculpir. Tiene una función que tú puedes agarrar como una bola de plastilina y la puedes esculpir y hacer formas. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, agarras el, un Hulk, le cortas la cabeza, te escaneas tú, pones tu cabeza, terminas de, de, de sellar esta parte aquí del cuello para que quede parejo, ya te imprimes de un forma de Hulk. Entonces, mm -hmm. eso se puede hacer con, con este programa. Y lo otro es el software para mandar la pieza a imprimir. Ese es un software libre que, que se utiliza. que Decidimos hacer ese paso porque antes este programa tenía... Esa posibilidad de generar los archivos para que la impresora comience a trabajar, pero ya hay un software mucho más avanzado que es de software libre, que lo están utilizando pues, bastantes personas alrededor del mundo. Y pues la verdad es, es mejor esa alternativa y esa es la posibilidad que estamos brindando de que puedan utilizar software externos para poder generar lo que es el archivo para mandar a imprimir. Entonces son esas dos, 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 dos paredes, la, la del diseño y la de ejecutar en la impresora.
0: Perfecto. Entonces, eh, digo, para, para, para mí en este caso, pues yo veo que es muy sencillo. La otra también precios, yo eh, a hace poco hicieron su sorteo de eh, regalaron una impresora 3D para quienes no tuvieron la fortuna de acompañarnos, ahí andaba yo también de, de metiche hicieron eh, un unboxing de una impresora y al final del unboxing eh, regalaron la impresora eh, 3D que bueno, mencionaron que estaba muy muy económica, más o menos en cuánto, digo si se puede decir si no, pues ahí nos, nos daremos una idea eh, ahorita estaba en un precio de promoción eh, es sin
1: ya ya se fumó, eran $6,000 y algo. Ahorita está en $7,200, $7,300 por ahí es el precio. Va cambiando, va cambiando de acuerdo eh, a la semana. Puede subir a, a $7,300 por ahí. Está en un rango que consideramos bastante eh, económico a comparación de lo que hay en el mercado. Porque sí, en China hay impresoras tal vez de $5,000. Pero pues, hay que traerla, hay que pagar el envío y aquí hay que pagar los impuestos. Entonces, al final sí. termina siendo un precio muy similar y con... Todo eso que, que perdería, entonces, sí es un precio muy, muy, muy competitivo este y lo que se encuentra ahorita en, en el mercado.
0: No, y, y ahí hay, hay que tomar en cuenta que. ...sale, la pides... ...si no tienes suerte... ...te la dejan caer con los impuestos... ...que es más o menos el 30% del valor de, del paquete... ...si te lo mandaron con menos costo... ...bueno, pues más o menos... ...si te llega una pieza dañada... ...pues ya hay que pagar otro envío... ...o esperar a que te llegue... ...si te lo mandan por envío gratuito... ...que es más sí. o menos un mes... ...si se, si llega y si se pierde... ...pues este ahí tienes que comprar tu la pieza... ...porque ya te la mandaron... ...y la, la otra parte. que yo considero... ...como que lo más importante es el soporte técnico. O sea, eh, yo creo que sí. si pagas mil, dos mil pesos más, pero sabes que levantas el teléfono, el WhatsApp o el correo electrónico, y te va a contestar a alguien en español, y que te va a atender y va, va a entender tus pues tus problemas, porque ellos tienen un, uno, diez, veinte equipos enfrente, va a ser cien veces más sencillo, ¿no? Digo, a, a mi gusto, si, si me vas a, me das a escoger o tuviera la necesidad de una impresora, me dudaría mucho de, de comprar una con los chinos a comprar una con. Con, con los mexicanos que aquí están y me puedo pelear a, a mentadas de madres con ellos porque nos entendemos, ¿no? Eso, esa va a ser la, la gran diferencia Exacto, y más para, lo recomendamos también para los que van comenzando porque
1: hay una asesoría guiada y eso es algo que pues, le da también un valor, eh, yo soy el que ha atendido a varios, a varios clientes que no tienen, ahora sí, nada, nada, nada de experiencia en impresión 3D y poco a poco vamos, vamos, ya sea una videollamada ya sea una llamada por teléfono, un whatsapp la idea es que rápidamente comiencen a imprimir y empezar a sacarle provecho, porque realmente la impresora 3D, aunque sea para uso propio, es una inversión. Sí. Es una inversión que sea tanto para algún proyecto personal, como para algo para la casa, como para hacer figuras por colección. Es una inversión. Al final de cuentas, es una herramienta que queremos que funcione y es nuestro trabajo hacer que la persona esté feliz y satisfecha con su compra
0: y pues, que quiera comprar más, más y más máquinas. Es adictivo, porque aquí puedes ver. Cómo sí. es... No, yo, yo conozco personas que a lo largo de los años empezaron con una la más chirris que te podías uh -huh. imaginar y ya después ves que tienen 3, 4, 5 y van comprando ya no por necesidad ya por adicción de a ver a lo mejor esta, con esta puedo hacer más cosas y terminan comprando ¿no? Uh -huh. y lo que mencionas fíjate que es muy importante porque eh, eh, no lo hemos mencionado pero mi amigo Rafael eh, ha diseñado varias impresoras 3D de esa misma marca ahorita por cuestiones de pandemia pues ya no, no hubo posibilidad de seguir produciendo de la misma manera pero Imagínate que estás tú trabajando con la impresora y estás hablando, te está dando soporte. Alguien que las ha diseñado, que sabe, las conoce de pe a pa, no es que agarre un manolito y ahí te diga los problemas comunes o, o tengan un bot ahí respondiendo respuestas, ¿no? Que eso es también muy común y es, sí. a mi gusto, muy, muy molesto. Es lo peor que puede hacer una empresa, poner a, uh -huh. a bots a, a dar soporte técnico. Entonces, imagínense que ustedes, Tienes tu impresora enfrente y estás hablando por WhatsApp, por correo, y la persona que, que las ha diseñado te está atendiendo personalmente. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque te vas a ver guiar casi a ciegas sin cualquier problema que se te presente. Exacto, exacto. Sí, de hecho, esta,
1: bueno, esta, esta es que está, ya está volteada la, la cámara. Esta de aquí es este, no fue diseñada. Fue diseñada por el equipo anterior, pero todas las piezas que tiene dentro sí son, son. Pues la hice por hobby esa. Y la otra que está aquí en el centro, esta sí fue diseñada por, por nosotros. Fue el último modelo que se hizo aquí en México completamente. Y sí, esta, esta impresora es de, la que tenemos aquí de, de demo y de colección. Y esta uh -huh. fue de, de las primeritas cuando,
0: cuando entré. Cuando entraste. Sí, sí, para mí es un plus, ¿no? Obviamente, eh, lo tengo que decir, no nos están pagando. Yo, yo oh, por pura curiosidad, lo estoy preguntando a, a Rafael pero también es una empresa mexicana, como toda buena empresa mexicana, pues nos pegó la pandemia, y si tienen la oportunidad, la necesidad, el gusto de, de, de buscar una impresora, de querer comprar una impresora, véanlos como son vean sus, sus, sus modelos, busquen su página web, que, que bueno, no, no la he puesto todavía, pero la voy a buscar y la, la voy a poner en un rato, y pues denle la oportunidad, ¿no? ¿Sí? hay que hacer crecer el mercado mexicano para que todos tengamos trabajo, en un futuro igual y necesitan ingenieros y ustedes terminan trabajando ahí también entonces pues hay que hay que apoyar lo mexicano, pero bueno mi estimado Rafael, vamos a, a pasar a las, a las preguntas, no sé si quieras comentarle algo más a, a nuestros amigos
1: no, está, están invitados si quieren algún, agendar una demo con, sin ningún problema, ahorita como está la, la parte de la pandemia todo es digital, entonces a cualquier parte de la república sin problemas podemos hacer una
0: una demo virtual Barato y rápido, ¿no? Es, es la única, de las pocas cosas que, que la pandemia nos ha ayudado a, a digitalizarnos Digitalizar. todo. Exactamente. Pero bueno, vamos a nuestras preguntas. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Yo eh, en estudié en ITESO, no, no me gradué, este, soy estudiante de diseño, todavía estoy eh, en ese timbo. Estudiante de diseño eh, del, del ITESO y técnico por parte del CONALEP, entonces ahí tengo mi parte técnica y mi parte de diseñado.
0: ¿De diseño, diseño de cuál?
1: Es diseño integral, se llamaba antes la carrera, pero después la cortaron en diseño, pero se llevaban las ramas que era diseño, este, diseño eh, gráfico, diseño interactivo, diseño este, in, industrial, entonces se llevaban todas esas ramas, era el conjunto de todos los diseños, se englobaba. Entonces no era como nada más llevar gráfico, ¿no? Hacíamos productos, hacíamos desarrollos, hacíamos aplicaciones, hacíamos todo lo que, lo que engloba la, la, la palabra diseño. Entonces
0: por eso no, se, estaba... Se... Está interesante la, la carrera. Honestamente no la había escuchado, por eso nos, nos acercamos mucho a, a, a todos la gente que he visto trabajar y conocidos para que nos, pues, nos vayan instruyendo, ¿no? Porque al final del día hay muchas carreras de las que no hemos escuchado o hemos escuchado poco. Y pues uh -huh. hay que, hay que ap aprender de todo. En, y conjuntaste la parte de diseño con la parte técnica. Eso, pues, está, está interesante,
1: sí. ¿no? Sí, de hecho, entré <susurra> y tezo en electrónica. Y al inicio del semestre eh, no me cuadraba. Al... Sí, me gustaba la electrónica, pero me gustaba también en la conceptualización del proyecto. Y ahí fue cuando empezaba a ver, a ver, voy a irme para este lado, para el otro. Y como todos los días pasaba por la facultad de diseño, Empecé a meterme y dije: No, esto, esto es lo que necesito. Me falta el modelado, me falta aprender esta parte tridimensional. Y, y, y me y di un cambio completamente. Ya llevo rato que no hago algo electrónico, pero fue como, como encontré mi, mi área. De, de...
0: Tu camino. Pues es parte de lo que, lo que tiene como que la deficiencia de las carreras, ¿no? Porque como electrónicos. Muchas veces, pues sí sabemos hacer tarjetitas y sí sabemos que hacer que prendan las cosas, pero ya a la hora de decir, a ver, ¿cómo es el producto terminado? Y entender que el producto, pues sí es la tarjeta, pero lleva un case y tiene que verse bonito y el cliente lo tiene que entender y, y ser eh, pues muy intuitivo. Y además... Eso debe, debe llevar un empaque y el empaque debe poder protegerlo, pero para protegerlo tienes que protegerlo bien, pero ocupar la menor cantidad de posible, posible de material, porque también tiene un costo y además hay que ponerlo en una cajita bonita para que cuando lo ve el cliente en la tienda diga, ah, eso no sé qué sea, pero se ve padrísimo, vamos a ver qué, qué es y le llame la atención, ¿no? Eso es lo que lo que a veces nos queda muy, muy lejano. Y eso fue lo que me, a mí me, me atraía muchísimo,
1: precisamente, de, de, me apasionaba mucho el llevar desde la conceptualización, el cuidado de la imagen, de la marca, hasta los colores, la usabilidad, todo eso se empezó a englobar y dije, no, pues es que eso es lo que me está llamando y sí tuve que hacer ese, ese cambio de, de carrera y, y ahí va, ahí va, ahí va.
0: Bueno, sí. Yo antes estaba en contra de los cambios de carrera, porque ahora así como que, ya sabes, en la inmadurez de uno, como el chavo decía, pues, ¿cómo te vas a cambiar? ¿Cómo vas a renunciar a lo que dijiste que ibas a hacer? Pero ya después entendí que no siempre es no siempre quieres lo que escogiste, y es válido cambiarse, ¿no? Yo creo que eso es como que lo, lo más importante que, que podemos entender, y, y lo he dicho varias veces, renunciar no está mal, si te das cuenta que no es lo tuyo... Este, renunciar y cambiarte a otra cosa puede ser la mejor decisión de tu vida y supongo que te aguantaste pues la pena y te aguantaste lo que tuvo que haber pasado, ¿no? Sí, fue un, fue un periodo muy, muy complicado, el coordinador se
1: molestó no le agradó la idea y tiene sentido porque llevaba desde la secundaria trabajando, fue, la, fue el primer curso de, de electrónica que llevé, entonces desde la secundaria hasta la universidad, todo indicaba que iba a estudiar la carrera y ya cuando entré, dije, no, siento que me atraí. Me llama otra cosa y fue, fue complicado, es complejo. Y que los jóvenes, pues es que hay que, hay que reconocer cuando uno, uno se equivoca y tomó la decisión en ese momento, pues no, no era la correcta. Y, y no, no, no no me arrepiento de ese cambio, pero sí sí que bueno que dice paso en ese momento. O sea, que no Qué seguí bueno. más, porque si no hubiera sido más pesado todavía.
0: Sí, 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 en, en los primeros momentos fue lo, lo importante que hiciste, ¿no? Nuestra siguiente pregunta, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Sí, cuando el primer semestre ya, ya tenía conocimientos este, de electrónica, y había hecho varios proyectos este, de electrónicos programados y todo... Entonces, el primer semestre fue muy sencillo. Entonces, como para mí yo ya tenía esa experiencia, comencé a hacer los, los trabajos muy rápido. Me los dejaban y yo básicamente en ese día yo ya los tenía listos y le empezaba a meter diseño. Y algo que me llamó la atención es que me evaluaban igual que los demás compañeros, a pesar de que ellos nada más habían hecho el puro circuito y yo ya había hecho hasta la tarjeta electrónica. O sea, era como, oye, pero yo ya lo... ¿Cómo es lo mismo? Sí, pero es que aquí lo que evaluamos es el que funcione y que esté bien hecha la electrónica, que estén hechos bien los cálculos. Y ahí fue cuando dije, no, pues verdaderamente esto no va a ser nunca lo mío, porque lo que yo busco es lo otro, y acá en la carrera lo que se buscaba era la, la parte funcional, teórica, y, y lo estético lo llevan pues Es que sí pasa en las empresas, lo estético, lo demás lo hace otro equipo, y ahí fue cuando dije, no, yo ahí empecé a dudar, empecé a a tener esos, esos, esas dudas existenciales de ¿será lo mío o no será lo mío? Porque no me sentía cómodo y, y fue cuando fui a ver la, lo que hacían en la otra carrera, empecé a ver sus proyectos y dije, no, completamente esto es lo que, lo que me, me llama más. Pues sí. Pues sí. Fue el, el, el punto que causó
0: la... el cambio. Pero fíjate que, digo, tal vez recalga, recalcando un poco... Siempre como ingeniero de lo que sea, tienes que estar consciente de las demás áreas, ¿no? Eh, porque a lo mejor tú dices, ah, mi tarjeta ya quedó, pero si la parte de diseño... Eh, pues dice, es que eso no nos cabe en la cajita donde lo queremos meter, pues hay que rediseñar entonces, tiene que haber o mucha comunicación, o tú como ingeniero tienes que estar consciente de, de dónde va a estar el producto, si va a estar en una zona eh, muy calurosa, se puede, con el mismo calor que genera, si lo metes al chasis se puede sobrecalentar, si está en una zona muy húmeda y le, se le mete al chasis pues también se puede humedecer y se puede quemar, o sea, son, son muchas cosas que a lo mejor no consideramos, pero pero se tienen que considerar y no nada más es pues diseñar y sí. pensar que lo que estás haciendo está padrísimo digo hay que tener la humildad de, de agarrar y decir a ver estoy haciendo esto quién nos va a hacer tal parte vamos a preguntarle este si vamos bien y hay que platicar todo lo que se tenga que platicar no para para evitarnos problemas y a mí me ha pasado ¿eh? a mí me ha pasado más de más de una vez porque te digo yo joven sin experiencia y lo que sea pues yo diseñaba y decía que mis circuitos estaban bien, pero ya cuando lo conjuntas con otra parte, pues ya no, ya no funciona como debería, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí ha pasado también.
0: Nuestra siguiente pregunta, ¿fue suficiente el conocimiento sí, que recibiste? Que
1: decirlo,
0: eh, eh, sí. eh, ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Híjole, sí. Sí, ayudó bastante, pero bastante, bastante, porque del primer semestre, o sea, yo antes diseñaba todo en, en, en 2D, todo lo hacía en, en CorelDRAW. Cuando aprendo a hacer modelado tridimensional, es cuando ¡puff! explota todo. Es como o se abre un mundo de posibilidades de hacer cada vez más cosas. Y eso fue lo que ayudó bastante a poder también conseguir buen trabajo. Yo entré como ingeniero de diseño mecánico, entonces fue como. Esa fue la principal herramienta que me brindó la, la universidad. Y eso es como la, la, la que te abre las puertas, pero hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo. Nunca he dejado de... de, de de aprender más allá de lo que, o sea, no me quedo estancado en un punto, siempre estoy buscando o aprender un nuevo lenguaje de programación o aprender algún nuevo software. Yo empecé con Solid, en la empresa usaban NX, entonces ahí de entrada es la barrera de me enseñaron un software y acá usamos otro. Entonces, aprenderlo y entender las diferencias y seguir, o sea, porque esto no, no, no para. Entonces, la verdad, la universidad ayuda, sí, pero también hay que meterle una vez entrando a, a trabajar estudiar todavía más de acuerdo al área donde, donde entraste.
0: Pues es, en realidad es difícil, ¿no? Porque, como tú dices, no sabes si lo que te están enseñando en la escuela coincide con lo que te vas a dedicar. y, y Pues nadie lo sabe más que... Bueno, fíjate que sí, sí se puede saber, porque últimamente lo que he recomendado mucho es, ¿sabes que Estés en el semestre que estés, vete a las bolsas de trabajo. ¿Qué quieres estudiar? Vete a la bolsa de trabajo, busca el trabajo de, de tus uh -huh. sueños al que te quieras meter y ahí vas a ver qué es lo que van a pedir y ahí te van a decir so solo sólido o autocad o o paint o el que sea y, y ahí va a decir, ¿no? Y los lenguajes de programación y, y todo lo que se va a ocupar. Y entonces... Desde el inicio de tu carrera de preferencia, pues ya puedes irte capacitando. A lo mejor no nivel certificación, pero pues agarras, Bien. descargas el software de la manera que puedas, ves los videos en YouTube y ahí te, empiende, te pones a dibujar, ¿no? O hacer, a practicar lo que tengas que hacer. De tal manera que ya cuando termines la carrera, pues ya tengas cierto nivel de capacitación en eso. Sí es difícil porque sí. eh, significa mucha disciplina, pero si lo haces, yo creo que ya cuando termine la carrera, pues va a ser más fácil que que digas, ah, es, eso sí sé qué es, ya ni siquiera es, sí lo sé hacer, sino sí sé qué es esto que me están pidiendo para el trabajo. Exactamente. Sí, eso es un muy,
1: muy 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 buen consejo de buscar las bolsas de trabajo porque ahí vamos a encontrar eh, esa, eso que nos carece la universidad. O sea, no es que tenga carencias, es que es muy común que te enseñen un lenguaje de programación y en la empresa, en el trabajo que quieres, es otro. Aunque sean lenguajes de programación, hay que aprenderlos. cambien cosas pequeñas, cosas grandes y hay que saberlas. No, 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 para nada. No, no, no deberían quedarse como ah, termino la carrera y no. Bueno, hay que lo más pronto posible identificar qué, qué falta, qué hay, qué va
0: a pedir la, la empresa. Sí, más porque como estudiante, pues tienes el chance, ¿no? De pues dedicarle tiempo. Y ya cuando terminan la carrera ya no, ya andas persiguiendo la chuleta por todos lados y, y a ver dónde te, te la sueltan. Y andas persiguiendo el trabajo y no te lo dan porque te hace falta las herramientas que, que no tuviste, y esa es la parte complicada, ¿no? Pero bueno, sí. nuestra siguiente pregunta: ¿qué tan importante es el, consideras el promedio escolar? Eh, uh...
1: Personalmente, no considero que sea algo muy, muy relevante. Eh, conocí muchos compañeros que tenían promedios muy altos, que al momento laboral le carecen, o sea, se enfocan mucho por el 10. Y está esa parte, justamente esa parte, se enfocan nomás en sacar el 10 y entras a lo laboral y te falta lo que deberías haber aprendido o enfocado en lo laboral. Y compañeros que sacaban un 8 o 9, o siete, seis, y trabajaban, y son los que rápidamente salieron con trabajo, y tenían las experiencias y todo, entonces en la calificación de la escuela es un número, y a veces también tiene mucho que ver que un alumno sacó un ocho con el maestro más difícil de la carrera, y otros se van con el más barco y sacaron un diez, entonces, ¿por qué yo voy a creer que él por sacar puros dieces es mejor?, que él que se fue con un maestro que verdaderamente lo iba a hacer sacar todo su potencial y que no iba a ser fácil sacar ni siquiera un 8. ¿Cuántas veces no conocemos? En ingeniería es muy común conocer maestros muy, muy, muy buenos que sacar un 8 es ser muy bueno.
0: Entonces, no, hay veces en las que pues la repruebas con él y ya después te vas con el barco a pasar la materia porque sabes que es imposible, pero algún aprendizaje te, te deja. Y, y yo creo que en eso tienes mucha razón, ¿no? Porque es muy común andar barqueando pues el único problema con andar barqueando es que en el trabajo no te van a dejar hacer lo mismo. No es de que, a ver, ¿quién es el jefe más barco? Y te vas con ese jefe, ¿no? Eso... Hay, hay jefes. No. <risa> hay jefes no, sí, muchas empresas
1: sí, hay, muy grandes y hay jefes
0: muy barcos. Hay. Ajá, pero pero a los jefes permisivos los corren con todo su equipo, entonces tenemos que estar conscientes de, de eso, ¿no? De que a ver, ¿cuál es el, el jefe más, más chafa, no? Pues este, pues todos, ¿no? Pero medio trabajaban oh, ¿no? okay. todos, porque ya, ya, lo, ya se viciaron, eso es como mm -hmm. que la palabra, se viciaron todos y, y ya no nos sirven ni a la goma, y, y pues es sí. un, un, un problema para todos, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: Ergonomía, una de mis favoritas, una, una que es como mi secreto, que me encantó mucho, pero no tiene nada que ver con mi carrera, fue tipografía, esa la disfruté muchísimo, tipografía, caligrafía y todo eso, o sea, la, la disfruté muchísimo, y modelado, las tres de materi materias que llevé de modelado, de hecho reprobé la primera de, de modelado, fue porque falté y, y la tuve que dar de baja, pero así aprendí, o sea fue, fue por cuestiones personales, pero fueron las materias que más, me, más disfruté y yo, yo ansiaba porque estuvieran, hacía las tareas en ese momento y ya, seguía jugando porque para mí era algo nuevo, era algo que se me iba de, de, de lo común, todo eran en 2D y ahora eran 3D, pues, cosas que quería modelar, modelaba lo que fuera
0: y, y fue muy adictiva esa materia. Las de modelos, sí, son, son muy buenas. ¿Cuál fue tu materia menos favorita? La que menos te gustaba.
1: Eso le, la, que menos me gustaba, fíjate, que... que... Era raro, es raro. Programación era la que, no, no que fuera difícil, sino ya llevaba como experiencia, y ya estaba trabajando y, y usándolo, era como aburrida. Fue la, la de las materias que se me hacían aburridas porque era como redundar en los principios. Yo esperaba que llegara al final para ver lo interesante, y eso se me hacía pesadísimo. Eso... Y cuando me cambio de diseño, no, fíjate que ninguna, todo, todas las materias, la, 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 bueno, las de relleno que te ponen, las de historia y cosas así, es así, son como... Ah, no, son
0: pesadas. Pues sí, sí, casi siempre son, son así, ¿no? Eh, ¿Qué tan importantes son las matemáticas, de acuerdo a, a tu experiencia hasta ahorita?
1: Muy importantes, no, son, son parte
0: fundamental.
1: Por lo menos, en este tipo de área de, de creación de, de, de maquinaria, en la parte de programación, son muy, muy importantes. Hay matemáticas muy avanzadas, sí, pero también en programación es importante que entiendas los principios básicos y que los domines. Eh, el álgebra es importantísima también. Entonces, realmente es algo que, que debe, debemos de, de comprender y tenerlo bien claro, porque si no, se va complicando cada vez más, conforme se hace más grande el proyecto.
0: Sí, así es. Hacer las paces con las matemáticas, ¿no? Yo creo que esa es como que la, la, la idea, porque lo hemos dicho muchas veces, te castigan con las matemáticas, te, te hacen ver que son malas y, y muchas veces inclusive hay parte de nuestra familia, parte de los profesores, pues que nos dan a entender que no se van a ocupar después, pero en realidad en ingeniería y en otras áreas, inclusive como tú dices en diseño, pues se ocupan todos los días. A lo mejor no a un nivel de matemáticas fumadas este y elevadas, pero de que se ocupan, se ocupan. De que se ocupan, se ocupan y entenderlas, eso es lo importante. O sea, no, no ser un erudito, pero comprender muy bien para tu puesto y de que te vas a. Te va a ayudar, te va a ayudar bastante. Sí, así es. ¿Qué tan importante es la ortografía y la gramática? muy importante y eso es algo que siempre
1: he tenido problemas con las letras es, es curioso es curioso siempre he tenido muchos problemas con la con la ortografía este, en la documentación cuando hago, preguntan quién escribió esto yo no, 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 no yo, yo y las letras no, no nos llevamos muy bien se me dificulta mucho es redactar y cuando redacto redacto ah, me falta mejorar esa parte pero eso ya es
0: algo algo, algo, personal, no, no, no. Es lo, lo que se me complica mucho. Sí, y lo que mencionas es importante, ¿no? Como ingeniero, este, pues tienes que saberle a, a la redacción, porque a la hora de hacer los manuales o de leer los manuales, eso va a significar que le entiendas o que no le entiendas, y es, es muy, muy importante. Sí. sí
1: Eso y el inglés, son, son ah, cosas.
0: Es que esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son los idiomas? Bastante importantes,
1: ese ha sido un pilar que, que ahí voy tratando de, de, de mejorar, pero en programación es importante, es vital que sepas por lo menos leer y escribirlos, porque todas las preguntas, todos los problemas son en inglés, y es importantísimo que lo, que lo comprendas, lo puedas leer, lo puedas escribir para dedicarte a,
0: a programar. Sí. y de hecho aquí viene la, la siguiente pregunta, ¿cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? Obviamente el inglés es uno, ¿cuáles otros te facilitarían la, la vida?
1: Eh, definitivamente sería el chino, eh, poder hablar chino me facilitaría porque ahorita hablamos este, con fabricantes y hay una barrera de idiomas que a pesar de que se habla inglés, bueno, mi inglés mexicanado con el inglés achinado es como un contraste donde ¿qué trató de decir? y ¿qué traté yo de decirle que me entendí otra cosa? Entonces, facilitaría mucho el poder tal vez quitar una barrera en donde sea, tal vez yo hable chino y él nativo, pues como que hay una posible mejor comprensión que ninguno de los dos habla los idiomas nativamente, entonces ahí, ahí creo que el chino
0: es importante. Sí, y es, y el alemán, bien, dependiendo. el alemán también sí. y, y digo, con los chinos es bien chistoso Porque no sé si te diste cuenta Si necesitas algo en particular Prácticamente de ver tu descripción Y el dibujo o la foto De lo que necesitas, o sea, si no haces esa combinación No te cachan, no te entienden y, y te siguen preguntando lo mismo Y tú sigues contestando lo mismo Y no, hay, no, no se cierra El vínculo de, de comunicación
1: Exactamente ese es el detalle que, que facilitaría, creo yo, creo yo, porque también, quién sabe
0: cómo lo aprenda y, y sale peor, ¿verdad? <risa> no creo, no creo. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Definitivamente Python es el,
1: el lenguaje para cualquier persona que va a comenzar. Python es sí o sí y C. Yo, yo crecí en C. Y me ayudó bastante a comprender por he programado en varios lenguajes. Pero sí hay una complejidad y muchos compañeros se quedaron en el camino por la dificultad que, que implica el propio C. Y Python es más amigable. Entonces, yo esos dos lenguajes recomendaría como para, para llevarlos tanto en paralelo. Porque también un lenguaje muy sencillo como Python, Híjole, podría causar problemas al momento de querer pasar otro lenguaje que es más estricto. Ahí sí sí vería que, que gente también se deje la programación por esa esa parte de pasar de lo fácil a lo difícil y viceversa con C de lo difícil a los otros. Entonces, son los dos que, que recomendaría.
0: Sí, y es complicado, ¿no? Porque ahorita que fue mucho la fiebre de Arduino, que llevamos años con la fiebre de Arduino, eh amigos, compañeros, me han dicho, es que ya los chavos no llegan con esa facilidad de aprender cosas, ya van, van casados con la facilidad de Arduino, y cuando les metes otra cosa, ya se, se atoran, y ya no pueden, y ya ya no ya no hay más por dónde moverse, y los chavos venían muy seguros, porque como ya habían hecho infinidad de cosas con esa plataforma, y tú lo sacas un poquito de su zona de confort, pues ya, ya resulta que, que ya no pueden, ¿no? Entonces... Esa. Como tú dices, puede ser C, que empiecen con C, hay, hay quien nos ha recomendado que, que empiecen con ensamblador, a lo mejor no que lo maneje, no lo maneje nivel máster, pero pues que lo entiendan y sepan también de qué se trata, ¿no? Ya cuando llegan a C, pues ya está más sencillo. Ya cuando llegan a Python, pues es sí. más, más accesible todavía.
1: Está regalado. Sí. sí. Exactamente. Nuestra... Sí, de hecho, como dato Adelante. adicional, el primer contacto que tuvimos fue por, por un Arduino. Sí mi primer Arduino lo compré y yo andaba nervioso porque fue mi primer compra en línea y fue cuando te mandé mensaje, oye, mi pedido, mi compra, ¿cómo mm. va? Y fue ahí como, como comenzó ese primer contacto.
0: Sí, sí. no, pues ya tiene un montón de rato. Y... A lo mejor mi memoria falla, pero yo recuerdo que andabas haciendo unas cosas de hidroponía, unas cosas así. Sí, sí. sí
1: comenzamos en la prepa para comprar, eh, bueno, fue cuando comenzó la fiebre del Arduino, entonces... Fue mi primer eh, plataforma y con eso comenzamos a hacer un proyecto de hidroponía. Que nos bueno, fue muy bien, nos, nos ganamos una beca y nos ganamos también un viaje a, a Dubái a representar a México. Entonces, ese proyecto dio bastantes frutos. En, en su momento. <risa> ya
0: con el viajecito, pues ya valió la pena, ¿no? Eh... Sí. no, pues está, está muy, muy bien. Eh, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Mm... Creo que, que lo más importante es estar atento a, y tener esa, esa humildad de reconocer que no salimos preparados al 100%. Entonces, es ok, tener la humildad y, y reconocer rápidamente para decir al compañero, oye, no, no sé qué voy a hacer aquí, necesito ayuda. Y eso yo creo que abre muchas puertas porque comienzas desde abajo, poco a poco. Eh, porque pues, realmente entrando a en un trabajo es... Es empezar como, como, tal vez como junior o como el becario, entonces es poco a poco ir agarrando las herramientas que te vayan apoyando, apoyarte con los compañeros para ir aprendiendo todo lo que se necesita, que no lo vistes o no lo aprendiste durante la carrera, entonces creo que es algo importante.
0: Pues sí, sí. Eh, decimos mucho que sea capacitable. Muchas veces no es que esté capacitado, sino que sea capacitable, que tenga esa, esa voluntad de, de aprender, ¿no? Sí, sí, de nunca parar de, de, de estar
1: aprendiendo, porque es muy común también que este, gente que yo hace todo, ¿no? Es que no estamos preparados para el 100% de los proyectos. Vamos a necesitar aprender, documentar, experimentar y, y esa es parte. Donde muchos a veces se topan con que yo salí de tal universidad y el prestigio de mi universidad, sí, tu universidad es muy buena, pero tal vez los maestros que llevaste no te prepararon o el área que escogiste no estás preparado para dar el 100% de en eso. Entonces, es, es reconocer y, como dicen, equivocarte lo más rápido posible
0: para solucionarlo y aprender. Y muchos, no A veces ni reconocen sus errores. Sí, y tenemos que considerar que los planes de estudio ...tardan en actualizarse, ¿cuánto te gusta? ¿10 años? ¿15 años ¿De tal cinco, vez? Años. Uh -huh.
1: de, cinco, o sea, años.
0: De, de hecho, en la UNAM alguna vez se tardaron como 5 años en actualizar un plan de estudios... ...entonces imagínate cuánto tiempo pasó antes de que decidieran actualizarlo... ...y una vez que decidieron actualizarlo, ¿cuánto tiempo pasó para que por fin estuviese actualizado? Entonces, 10 sí. en años, estamos hablando de 2010, por ejemplo, a 2021... Esto ha cambiado de una manera increíble, ¿no? Si en el 2010 nos hubiesen dicho de las impresoras 3D que iban a estar en, en casi cualquier casa a la mano de cualquier jovista, no lo hubiésemos creído, y más a los precios que, que están ahorita, ¿no? Eso ya hubiese sido sí, increíble, las tecnologías, este, cómo, cómo ha evolucionado todo. No, no puede la universidad o las universidades actualizarse tan rápido porque también de dónde van a sacar todos los planes de, de estudio, ¿no? No puedes actualizarlos cada media hora y eso 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 ya depende sí, de hay, cada quien. Hay una barrera, por ahí platicaba con un
1: maestro que me comentaba, que hay una barrera porque si tú quieres innovar con un plan de estudios de muy alto nivel, la CEP te va a decir, a ver, pero compáramelo con las otras. Entonces, de tener un plan de este nivel, tienes que compararlo y, y al final lo adaptas y quedas un poquito arriba tal vez, y entonces es como, bueno, vamos de escaloncito en escaloncito subiendo los planes de estudio que tardan años. Eso ese es un problema complicado de resolver.
0: Sí, no, ahora imagínate, actualizas el plan de estudio y todos los profes que tenías de planta ya no los vas a tener porque ya, ya sus cosas ya no se dan en el nuevo plan de estudios. ¿Qué haces con ellos? Entonces... Exactamente. Y hay veces en las que, no sé si te ha tocado, es, es muy común, algún profe de repente se pone así como que, ah, yo voy a innovar, yo voy a hacer cosas, yo voy, y de repente el profe de atrás dice, no, porque si empiezas a hacer eso, yo les tengo que dar esto, y eso no lo, en mi plan de estudios no viene, y el de adelante no, es que si tú les das eso, entonces yo qué voy a hacer. Y pues el Exacto. profe que quería innovar, pues ya lo encasillaron en su materia, y, sí. y pues ya, <ríe> ya hasta ahí, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Es, es, Exacto son muchos vicios los que hay en, en la educación, yo creo que en todos los países, no solo en, en México, uh -huh. pero yo creo que entenderlo, por eso lo, me gusta tanto platicarlo, entenderlo, que así sucede, y va a ser muy difícil que cambie, implica que yo sepa que la mayor parte de la educación, para mi persona, va a depender de mí. Uh -huh. Exactamente. De Entonces, tu tiempo, de tu dedicación, y de la disciplina. Sí, así es, así es. Eh, todos tenemos un top, que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera cuál es el tuyo cuál es el trabajo de tus sueños el mejor
1: trabajo muy fumado pero me gustaría trabajar para apple en algún futuro el segundo sería trabajar para una super empresa de impresión 3d como Stratasys. Ah, esta estaría, estaría chido eh, o Tesla, son, son esas como las tres, tres, tres compañías que, que me, me agradan en cuanto al trabajo. En ambas son diseñando los nuevos productos con, concretamente.
0: Los diseñando básicamente, ¿no? diseñando productos, sí. Está, está muy bueno. Esta tiene que ver mucho antes, ¿no? En, de, si tú tuvieses que dar trabajo, a lo mejor ya ya, ya lo haces como empleador. ¿qué es lo que buscarías en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para, para la empresa o para la industria que, en la que tú estás metido?
1: Para mí me da una buena espina o una buena descripción de la persona que tenga cursos externos, que tenga capacitaciones fuera de, porque eso habla de que la persona no se queda conforme con lo que vio en clase. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Para mí vale mucho, tiene mucho peso, que me presentes mira, estoy estudiando esto, pero mira, tome este curso, este curso este, entra a la plataforma, en Platzi, en, Udemy, en en Udemy, en, donde sea pero que los vayan tomando, eso habla de que nunca paran de aprender y eso es lo más importante, que no se van a quedar estancados y que si en algún momento empezamos algún nuevo proyecto con cierta complejidad saber que ellos van a, a tomar la iniciativa de, de sacarlo adelante estudiando más, a, más allá de lo, que, de lo que dicen saber eso es lo, lo más importante
0: Sí, eso es muy, muy bueno y muy importante, ¿no? y como, como tú dices hoy en día ya hay muchísimas plataformas o sea, ya es el mismo YouTube, a lo mejor no te da certificación a menos que se lo pidas a, a quien da el curso eh, o a quien da los tutoriales, pero ya es un, algo que no teníamos en, pues hace 10 años no era tan común pero ahorita ya es algo como que a ver, ¿cómo le doy vuelta a la tuerca que está en, en la mesa? Ya sale el video de de eso, ¿no? Y es algo que es muy padre. A lo mejor no sé si tenga algo malo, yo pienso que, que no, o a veces, a veces sí llega uno a pensar que, que, que puede ser contraproducente, pero pero ayuda, ¿no? Ayuda que saber que la persona a lo mejor no sabe hacer las cosas, pero sabe dónde encontrarlas, y ese es como que parte del secreto de, de lo que sí. hacemos, ¿no? Sale, no sabes, o no sé. Pero yo recuerdo que vi una vez un video donde hacían algo parecido y déjalo busco. Y ya sabes que esa persona va a traer la respuesta, eh, una, dos, tres respuestas diferentes por el problema que tienes sí. en ese momento. Sí.
1: En programación es muy común donde lo veo mucho, porque no sabes el 100% de todo lo que es el lenguaje. Entonces, Pero saber dónde encontrar las respuestas, saber qué hay que buscar, que es lo más importante, porque a veces es, ya me trabé. Entonces, no, no... Hay que saber qué vamos a buscar y eso es lo, lo importante, que el alumno expanda su conocimiento y no, no es que sea una biblioteca, es que sepa dónde buscar las cosas y que sepa sí. qué buscar, que es lo más importante.
0: Sí, así es. Mira, nuestra última pregunta, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudie esta carrera? Sí,
1: sí, varias, varias veces, varias veces. El, cuando entré a, a que me hablaron para, para trabajar con esta empresa fue cuando, cuando vi que todo lo, lo, lo que pasa en ese proceso pues valió la pena, pues yo sí estoy muy satisfecho con lo, con lo que estudié
0: estuvo, estuvo muy bien, no pues me da mucho gusto saludarte, ver que, que, que aquí me seguimos está. después de, de tanto tiempo y después de, de esta pandemia y de, de, de otras muchas cosas eh, me gustaría que a los chavos que están por iniciar su carrera, que están en bachillerato, que están en secundaria, que están por terminar la carrera a lo mejor, les des un mensaje y pues con eso cerramos la, la transmisión
1: Sí, pues un mensaje para los que están empezando o el mensaje que yo me daría a mí mismo al, al inicio es investiga, aprende trabaja de lo que, de lo que quieres eh, o de lo que quieres estudiar y no tengas miedo a decir, esto no es lo mío, esto no es lo que quiero dedicarme, a aceptarlo lo más pronto posible, porque ya en cabo semestre de la carrera yo creo que ya, ya le invertiste mucho tiempo, dinero y esfuerzo para haber encontrado de que no era lo tuyo. Entonces es lo más pronto posible que puedas identificar que es tu carrera, es lo, lo mejor para dedicarle de tiempo completo y, y que más que sea un, una carga sea algo que disfrutes todo el proceso y todo el viaje que es, tanto la carrera como el mundo laboral
0: Mi estimado Rafael muchísimas gracias por haber aceptado la invitación no gracias, por gracias por compartirnos pues toda tu, tu experiencia y, y parte de, de tu vida de estudiante y pues amigos, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente edición